0: do capítulo 35 A construção do local de culto Moisés fez este pronunciamento a toda a comunidade de Israel Estas são as coisas que o Eterno ordenou que fizessem Trabalhem seis dias, mas no sétimo dia será um dia sagrado de descanso Dia do descanso sagrado do Eterno quem trabalhar nesse dia será condenado à morte. Não acendam fogo em casa no dia de sábado. As ofertas. Moisés disse a toda a comunidade de Israel. Isto é o que o Eterno ordenou. Separem a uma oferta ao Eterno. Recebam em nome do Eterno o que cada um quiser apresentar como oferta. Ouro, prata, bronze tecido azul, roxo, vermelho, linho fino, pelos de cabra, couro de carneiro, couro de golfinho, madeira de acácia, óleo para lâmpadas, especiarias para o óleo da unção, para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras a serem aplicadas no colete e no peitoral. Todos os que têm alguma habilidade, venham e façam tudo aquilo que o Eterno determinou. A habitação com sua cobertura, ganchos, armações, travessões, colunas, bases A arca com seus varões, a tampa da expiação e a cortina divisória A mesa com seus varões, acessórios, o pão da presença O candelabro com seus acessórios, lâmpadas e o óleo para iluminar o altar do incenso Com seus varões, o óleo da unção, o incenso aromático a tela para a entrada da habitação, o altar das ofertas queimadas com a sua grelha de bronze, varões, acessórios, bacia e sua base, cortinas para o pátio com as suas colunas e bases, a tela para a entrada do pátio, as estacas para a habitação, estacas para pátio com suas cordas, as vestimentas adequadas para ministrar no lugar santo, as vestimentas sagradas para Arão, o sacerdote e os seus filhos, quando estiverem ministrando. Depois de ouvir essas palavras, o povo dispersou e todos os que sentiram, se sentiram tocados por elas portaram-se com generosidade e voltaram-se com uma oferta para o Eterno. Destinada à edificação da tenda do encontro, à confecção dos seus móveis, utensílios e das vestimentas sagradas também. Homens e mulheres desejosos de contribuir trouxeram broches, brincos, argolas, colares, tudo o que era feito de ouro e ofereceram todas essas joias ao Eterno. Todos os que possuíam tecido azul, roxo e vermelho, pelos de cabra, couro curtido, couro de golfinho, também apresentaram esses itens como oferta. Todos os que desejavam oferecer prata ou bronze como presente ao Eterno, também o fizeram E todos os que tinham madeira de acácia Atenderam a solicitação E levaram a sua oferta Todas as mulheres que sabiam tecer Ofertaram tecidos azuis, roxos e vermelhos Além do linho fino Todas as mulheres que tinham experiência em fiação Apresentaram-se como voluntárias Para fiar os pelos de cabra Os líderes levaram ônix E outras pedras preciosas a serem aplicadas no colete e no peitoral. Levaram também especiarias e azeite de oliva para o óleo da lâmpada, para o óleo da unção também para o incenso. Todos os homens e mulheres de Israel que sentiram no coração o desejo de apresentar alguma coisa para a obra que o Eterno, por meio de Moisés, havia decidido fazer também, compareceram com ofertas voluntárias. Bezalel e Aoliabe Moisés disse aos israelitas, o Eterno selecionou Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o encheu com o Espírito de Deus, com habilidade e conhecimento para fazer todo tipo de obra, para projetar trabalhos de ouro, prata, bronze, para esculpir pedras e aplicá-las, para esculpir madeira e trabalhar em qualquer tipo de obra artística. Também fez... Que ele se tornasse instrutor, ele e a Oliabe, filho de Aisamec, da tribo de Dan. Ele os capacitou com o conhecimento necessário para esculpir, desenhar, tecer, bordar tecidos azuis, roxos e vermelhos. Ele, fino. eles conseguem projetar e fazer qualquer coisa. Êxodo, capítulo 36. Bezalel e Aholiabe devem agora iniciar o trabalho com todos os outros que receberam do Eterno capacidade e conhecimento para fazer tudo aquilo que se relaciona com adoração no santuário, conforme ele ordenou. Moisés convocou Bezalel, Aholiabe e todos aqueles que o Eterno havia dotado de habilidade para trabalhos manuais. Eles estavam ansiosos por começar a se envolver no trabalho Moisés entregou a eles todas as ofertas que os israelitas haviam trazido para a construção do santuário E manhã após manhã, o povo continuava trazendo suas ofertas voluntárias Até que um dia, os artesões que trabalhavam na construção do santuário Procuraram Moisés e o informaram O povo está trazendo mais que o necessário para a obra que o Eterno nos mandou fazer então, Moisés mandou que se divulgasse o seguinte aviso no acampamento. Homens e mulheres, parem de trazer ofertas para a construção do santuário. O povo recebeu ordem para deixar de trazer ofertas. O material arrecadado já era suficiente para a obra. Na verdade, estava sobrando material. Que bênção! As peças de tapeçaria. Então, os habilidosos artesões... Concluíram a habitação com dez peças de tapeçaria confeccionadas com linho fino trançado, os tecidos azuis, roxos, vermelhos, enfeitados com querubins. Cada peça de tapeçaria media 12 metros e 60 centímetros de comprimento por 80 de largura. Formavam um conjunto com cinco peças e depois outro com mais cinco restantes. Foram feitas laçadas de tecido azul ao longo da borda da tapeçaria do lado externo do primeiro conjunto. O mesmo acontecendo com a tapeçaria do lado externo do segundo conjunto. Fizeram 50 laçadas em cada peça e as laçadas ficavam uma de frente para outra. Fizeram também 50 colchetes de ouro juntaram as peças de tapeçaria de modo que a habitação formasse uma só estrutura. Em seguida, fizeram tapeçarias de pelo de cabra para a cobertura da habitação, onde pe é, 11 peças ao todo, cada uma media 13 metros e meio de comprimento por 1,80 metro e 80 de largura. Fizeram um conjunto com cinco peças e depois outro com as seis restantes. Havia 50 laçadas ao longo da borda da última peça e 50 ao longo da borda da peça de união. Fizeram também 50 colchetes de ouro e os prenderam nas laçadas, ligando a tenda como um todo. Concluíram o trabalho dando às peças de tapeçaria um revestimento de couro de carneiro tingido de vermelho e por cima de tudo puseram uma cobertura de couro de golfinho. Você consegue visualizar isso na tua mente? A estrutura a habitação recebeu uma estrutura de chapas verticais de madeira de acácia. cada segmento da estrutura media 4 metros e meio de comprimento por 60 centímetros de largura e era preso por duas estacas todos os segmentos da estrutura foram feitos de, de tamanho igual 20 armações para o lado sul da habitação contendo 40 bases de prata para receber os dois encaixes em caixas de cada um dos 20 segmentos. Essa formação foi repetida no lado norte e fizeram seis armações na parte de trás da habitação, voltada para o oeste, acrescentando outras duas para os cantos da parte de trás. As duas armações de canto tinham o dobro da espessura de alto a baixo e se encaixavam numa só argola, oito armações ao todo com 16 bases de prata, sendo duas debaixo de cada estrutura. Fizeram também travessões de madeira de acácia cinco para armações de um lado da habitação, cinco para a outra, voltado para o oeste. O travessão central ia de uma extremidade à outra e passava pelo meio das armações. Eles revestiam as armações com ouro e fizeram argolas de ouro para sustentar os travessões, que também foram revestidos de ouro. Confeccionaram a cortina de tecido azul, roxo e vermelho, com linho fino trançado e teceram sobre ela uma figura de querubim. Em seguida, fizeram quatro colunas de madeira de acácia revestidas de ouro e fundiram quatro bases de prata para elas. Confeccionaram também uma tela para a porta da tenda, com tecido azul, roxo, vermelho, linho fino trançado com bordados. Ela foi ajeitada sobre uma estrutura de cinco colunas de madeira de acácia. Revestidos de ouro Havia ganchos de ouro na estrutura Para pendurar a tela E cinco bases de bronze Para as colunas Êxodo capítulo 37 A arca Bezalel Fez a arca de madeira de acácia, Medindo 110 metro e centímetros De comprimento 60 centímetros de largura E 70 centímetros De altura Revestiu-a de ouro puro por dentro, por fora, e fez ao redor uma moldura de ouro. Fundiu quatro argolas de ouro, prendendo-as aos quatro pés, sendo duas argolas de um lado, duas do outro. Fez também varões de madeira de acásia, revestiu com ouro, e os introduziu nas argolas, dos, nas laterais, para transporte. Em seguida, fez uma cobertura de ouro puro para a arca, a tampa da expiação que media 1,10 m de comprimento por 60 cm de largura. Com ouro batido, esculpiu dois querubins com asas para as extremidades da, da tampa da expiação, posicionando um anjo numa ponta e outro anjo na outra ponta. Os dois formavam uma só peça com a tampa. Os anjos tinham as asas estendidas e pareciam pairar sobre a tampa da expiação, um de frente para o outro, mas olhando para baixo, na direção da tampa. A mesa. Ele fez a mesa de madeira de acácia, medindo 90 centímetros de comprimento, 45 de largura e 60 de altura. Revestiu-a com ouro puro, aplicando ao seu redor uma moldura de ouro fez por toda a sua volta uma borda de quatro dedos de largura com um arremate de ouro em torno dela. Também fundiu quatro argolas de ouro para ela, prendendo-as às pernas da mesa em paralelo com o tampo para servir de encaixe aos varões usados no transporte. Ele fez varões de madeira de acássia e os revestiu com ouro para o transporte da mesa. Os utensílios da mesa eram de ouro puro, os pratos, tigelas, potes, jarras usadas para derramar ofertas. O candelabro. Ele fez de ouro puro e batido um candelabro, com hastes e braços, taças, botões e pétalas, tudo formando uma peça só. O candelabro tinha seis braços, três de um lado, três do outro, três taças em forma de flor de amêndoa, com botões e pétalas num braço, três no braço seguinte e assim por diante em todos os seis na haste principal do candelabro havia quatro taças em forma de amêndoa com botões e pétalas, cada botão saindo de cada par dos seis braços o candelabro inteiro com seus botões e hastes formavam uma única peça de ouro puro e batido Bezalel fez sete candelabros como esse, com seus apagadores tudo de ouro puro ele usou uma barra de ouro puro de 35 quilos para fazer o candelabro e seus acessórios. O altar do incenso. Ele fez um altar quadrado de madeira de acácia para queimar incenso medindo 45 centímetros de cada lado e 90 de altura. As pontas do altar do incenso formavam uma só peça com ele. O altar foi revestido com ouro puro, a parte de cima, laterais e pontas. Em torno dele, foi feita uma moldura de ouro com duas argolas, também de ouro, abaixo da moldura. Ele pôs as argolas em lados opostos para receberem os varões que seriam usados no transporte do altar. Os varões foram feitos de madeira de acácia e revestidos com ouro. Preparou também pelas mãos de um perfumista o óleo sagrado, da unção e o incenso puro e aromático é uma riqueza de detalhes. E eu vou mandar aqui a foto do da tenda da habitação, uma ilustração, para que a gente possa ir visualizando, né? Quantas vezes você deve ter lido essa passagem e pulado, mas resista, por mais que seja muito detalhe, muita medida, é muito centímetro. Nesta leitura, nesta tradução, a, as medidas foram convertidas para as medidas que nós usamos aqui no nosso país. Então, está muito mais fácil da gente visualizar, da gente mentalizar o tamanho né, da, das hastes, o tamanho do altar, o tamanho da arca, da aliança. Não deixe que a nossa mente coloque... Pensamentos e sentenças sobre a palavra, dizendo que é muito complicado. Se atente, se atente aos detalhes. Nada na palavra de Deus é por acaso. Há todo um, um propósito e um sentido em cada medida aqui. Sigamos e amanhã, capítulo 38 do livro de Êxodo.